0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist
1: Charlene Parus. Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Ja, wenn ihr auch unter der Woche mal Börsen oder Finanznews von uns lesen möchtet, dann geht doch gerne mal auf unsere Internetseite www.börsen-global.de. Börse natürlich mit UI. Ja, zu Beginn der Folge würde ich ganz gerne wie immer mit einer kleinen Markteinschätzung starten. Ich denke mal, viel zu berichten würde es nicht geben. Wir sind mitten im Sommer. Die Sommerpause hat uns, glaube ich, so ein bisschen gepackt. Man hört in den Medien kaum was, aber vielleicht ja. hast du eine andere Meinung dazu.
1: Naja, also ich sag mal so, äh, es gibt schon recht viel zu tun, zumindest für die Anlageprofis, denn wir haben ja immer noch die Berichtssaison und da geht's momentan wirklich Schlag auf Schlag. Wir hatten ja vor einigen Tagen die ganz großen Tech-Werte ähm, Heute waren äh, zum Beispiel mit Vonovia und Deutsche Post wieder zwei DAX-Werte dran. So geht es dann eigentlich jetzt die nächsten Tage auch weiter. Äh, und man muss eigentlich äh, feststellen, hier gibt es so einen gewissen Trend. Und zwar, der Trend lautet, äh, egal ob ein Unternehmen seine Erwartungen erfüllt oder nicht erfüllt hat. Entscheidend für die Reaktion des Marktes nach den Zahlen ist meistens der Ausblick. Also wenn das Unternehmen sich weiterhin bedeckt hält oder äh, und zum weiteren Ausblick nichts sagt, dann gibt es meistens eher Kursabschläge, egal ob man auch äh, im zweiten Quartal vielleicht die Erwartungen übererfüllen konnte. Äh, dagegen reagiert der Markt insgesamt doch deutlich positiver bei Unternehmen, die ihm sagen, zum Beispiel im zweiten Halbjahr und auch mit Richtung dann 2021 wird alles wieder besser. Also da kann man schon sehen, äh, dass hier diese, dieser, dieser Wirkmechanismus, den, den wir ja hier an dieser Stelle ja auch immer mal wieder besprochen haben, also dieser Antizipati Anti Antizipationsmechanismus der Börse, also man schaut in die Zukunft, man, mhm. man versucht entsprechend zukünftige Entwicklungen einzupreisen, ganz klassisch wirkt. Äh, das gibt mir eigentlich sehr viel, äh, Vertrauen in die weitere okay. Marktentwicklung, also über den Sommer hinaus. Ähm, aber aktuell äh, gibt es halt äh, keine wirkliche Trendentscheidung. Das sieht man auch äh, am DAX, der zwar heute, also jetzt am Mittwoch hier ganz gut abschneiden konnte, aber äh, alles in allem eher lahm äh, sich darstellt. Also und so denke ich mal wird es auch die nächsten Tage weitergehen. Mhm. Es, könnte, es könnte durchaus sein, dass wir aus Amerika noch mal so den einen oder anderen positiven Impuls äh, bekommen. Hier äh, dort rangeln sich ja äh, die beiden Parteien Demokraten und Republikaner derzeit über die Finanzierung des fünften Konjunkturpaketes. Mhm. Äh, letztens äh, das Innerhalb des vierten Paketes äh, gab es ja für jeden arbeitslosen Amerikaner nochmal 600 Dollar obendrauf, also so Wohlfahrtschecks, sage ich mal dazu, Okay. Äh, und die sind jetzt vor einigen Tagen ausgelaufen und darum dreht sich eigentlich so dieses Haken derzeit, natürlich auch mit Blick auf den kommenden Präsidentschaftswahlkampf und die Republikaner, mm. die wollen halt nur äh, diese ganze Sache verlängern mit nur noch 200 Dollar, die Demokraten wollen bei den 600 Dollar bleiben und am Ende. Äh, ist das schon eine sehr schädliche Angelegenheit, weil natürlich der amerikanische Konsument äh, die Haupttragstütze ist für den Wirtschaft für den kommenden Wirtschaftsaufschwung. Äh, aber jetzt gibt es schon erste Signale, dass man sich vielleicht doch in den nächsten Tagen einigen kann. Also da könnte es nochmal positive Impulse für die Börse geben. Aber alles in allem, wie wir ja auch schon letzte Woche gesagt haben, äh, reine oder echte Trendaussagen äh, gibt es trotz der insgesamt doch durchaus positiven Stimmung hat, immer noch nicht hm, okay,
0: Ähm... Um Während der ganzen Corona-Krise ging es ja immer wieder um die Aktien und die Indizes und wie sie hoch und runter gingen und ähm, auf eins habe ich zumindest nicht so ganz geachtet und zwar auf die Edelmetalle. Ähm, Gerade die allerdings hatten jetzt in dieser Zeit wirklich einen ziemlichen Boom, würde ich sagen, weil wenn ja. die Zeiten unsicher sind, wir kennen es, wandern die Leute eben in ja, Werte, die sage ich jetzt mal greifbarer sind und da ist natürlich auch Gold und der Goldpreis, der stiehlt aktuell, würde ich sagen, einfach mal allen die Show. Ähm, er hat nämlich auf ein neues Allzeithoch geschafft. Ähm, aber warum? Was treibt jetzt hier auf einmal diese Kursen so an?
1: Ja, also das ist, äh, ich würde mal sagen, fast schon ein Novum, was wir hier gerade erleben. Äh, du hast es gerade schon angesprochen. Ja, neuer Rekordstand. Also der, äh, der letzte Rekordstand, der stand aus äh, 2011 und lag so im Bereich von 1.900 Dollar, äh, je fein Per Stand äh, jetzt liegt der Goldpreis so knapp über 2.030 Dollar im Tagesverlauf. Fast das ist das
0: Doppelte, oder? Nee, Nein,
1: zu 1900, 1.900 zu 2.000, okay, sorry. Genau, genau. Äh, und äh, natürlich muss man sagen, hier gibt es jetzt unterschiedliche Erkläransätze, die alle eigentlich so ein bisschen ihre Berechtigung kamen, die allerdings natürlich auch immer wieder Fragezeichen hinterlassen, wie es denn zukünftig weitergeht. Also ich möchte, mhm. du, hast, du hast es ja schon äh, angesprochen, ne? Unsicherheit im Markt ist positiv für Gold. Gold gilt als Krisenwährung schlechthin, okay. weil das ist einfach äh, äh, eine wertstabile Anlage und äh, deswegen äh, Profitiert Gold eigentlich immer von äh, ja äh, unruhigen Zeiten äh, und so weiter und so fort. Äh, insofern überrascht es aber jetzt eigentlich, wenn man sich mal so die ganze dieses ganze Bild, was wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten jetzt bekommen haben, äh, überrascht es schon ein wenig, dass äh, Gold gerade jetzt diesen Höhenflug hat. Denn eigentlich und das haben habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, äh, hält langsam wichtige Konjunkturindikatoren, natürlich hauptsächlich Frühindikatoren wieder auf. Mhm. Diese diese Corona-Pandemie, auch auch wenn es die immer weiter oder immer wieder diese Sorgen um eine sogenannte zweite Welle gibt, ist das ja alles trotzdem auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, zumindest in Europa. Mhm. Und wenn man das jetzt mal ins prozentuale Verhältnis setzt. Äh, die die nominalen Zahlen in Amerika sind natürlich erschreckend äh, zum Teil, aber äh, verglichen mit der Größe des Landes und mit der Einwohneranzahl äh, befinden wir uns hier auch im 0,0 Prozent Bereich. Ähm, und, äh, aber das sorgt trotzdem für gewisse Unsicherheiten, dass sich halt die Erholung vielleicht doch länger hinziehen könnte, äh als hm. äh, erwartet. Natürlich, ja, die Menschen
0: sind halt einfach vorsichtiger geworden. Ja. Ne? Äh,
1: natürlich ist auch ein Faktor, den wir nicht vergessen dürfen, äh, die gesamte Geldschwemme, die wir ja jetzt erleben und erleben werden. Wir hatten ja darüber gesprochen, Europa, ne? äh, 1,8 Billionen Euro äh, der neue EU-Haushalt, dazu noch 750 Milliarden Euro, äh, ein sogenannter Wiederaufbaufonds von den äh, Billionen Dollar, äh, die Amerika äh, hier in die Wirtschaft und in die Märkte pumpt, möchte man ja gar nicht äh, mehr reden und äh, wir hatten ja auch schon mal vor längerer Zeit darüber geredet, viel, also eine so massive Erhöhung der Geldmenge, also der umlaufenden Gelder ist natürlich ein erhebliches Inflationsrisiko. Und da kommen wir dann schon wieder zu diesem Thema äh, Wertstabilität des Goldes. Also es herrscht, obwohl das die Märkte und die Zahlen noch nicht hergeben, herrscht trotzdem schon ein wenig Inflationsangst. Und das begünstigt natürlich auch entsprechend äh, den Goldpreis. Äh,
0: und was denkst du, kann das noch lange so gut gehen oder müssen wir uns damit äh, oder darauf einstellen, dass es wieder einen
1: Gegentrend geben wird? Also ich habe da ehrlich gesagt so ein bisschen meine Zweifel. Also ich denke mal jetzt so, äh, dass, dass der Goldpreis wahrscheinlich sogar noch von der Sommerpause auch profitieren wird mhm. und von der noch doch deutlich unsicheren äh, Lage. Aber dass spätestens im Herbst diese diese ganze Rallye äh, einfach dann schlichten Ende hat. Wobei man natürlich äh, sich dann anschauen muss, wie viel Korrekturpotenzial ist im Goldpreis drin. Mhm. Ich meine, wenn ja jetzt dann, ich weiß nicht, vielleicht in ein, zwei Monaten äh, bei 2100 oder 2200 Dollar äh, steht und dann vielleicht auf das alte hoch bei 1.900 Dollar korrigiert. Das ist natürlich dann kein Beinbruch. Und dann hätte er eine sehr schöne charttechnische Entwicklung. Ich hatte vor vielen Jahren, um das mal so zu erzählen, von einem Fondsmanager eine schöne Grafik bekommen, die ich leider jetzt nicht mehr so vorredig habe, aber ich habe sie quasi in meinem Gedächtnis abgespeichert. Es gibt beim Gold gewisse Supertrends. Mhm. Okay. Die die kann man auch die letzten Jahrzehnte quasi äh, nachvollziehen und es war äh, 2015 ungefähr, äh, da hatten wir schon, beziehungsweise, nee, das war zwei, 2010, Entschuldigung, äh, 2010 hatten wir schon mal so einen, äh, diesen Trend, wo es ja dann auch diesen alten, dieses erste Hoch gab, äh, mhm. wo alles eigentlich danach aussah, als wenn so ein neuer Supertrend begründet worden wäre. Dann gab es diese massive Korrektur, die ja fast auf, bis auf 1.000 äh, Dollar runterging. Und wenn man das jetzt so anschaut, könnte man natürlich sagen, okay, also Gold... Äh, Angesichts der Tatsache, dass wir im Aktienmarkt ja immer noch recht hohe Bewertungen haben, dass es, dass der ganze Anleihenbereich eigentlich als äh, Anlagemarkt fast äh, komplett ausgeschieden ist, weil es da halt mhm. keine Zinsen gibt, da könnte die jetzige Entwicklung schon auch der Auftakt sein für so einen neuen Superzyklus, wo der allerdings hingehen könnte, also da äh, wage ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht auf eine Zahl festzulegen. Also insgesamt, äh, wer im Gold jetzt gerade drin ist, ganz, äh, ganz grundsätzlich sollte sicherlich noch nicht besonders nervös werden.
0: Hm, okay, ich habe gelesen, dass ähm, gerade beim Thema Goldpreis auch die Notenbanken eine wichtige Rolle spielen. Welche Rolle
1: spielen die? Ja, also äh, Notenbanken äh, haben halten ja im Normalfall Devisenreserven. Vor. Also das heißt, äh, ein Teil ihres Geldes äh, investieren sie halt in Fremddevisen, um Währungsschwankungen eben unter Umständen ausgleichen zu können oder äh, entsprechende äh, Forderungen äh, zu begleichen. Aber Muttenbanken äh, investieren halt auch einen Teil ihrer Gelder in Gold. Und da äh, sehen wir eine Folge, dass insbesondere die Schwellenländer und Emerging Markets hier äh, in der Vergangenheit, also also in den letzten Jahren, besonders stark als Käufer aufgetreten sind. Vor allem mhm. China und Russland. Äh, Russland hat ja äh, vor Jahren erklärt, dass man sich komplett unabhängig machen wolle vom Dollar und deswegen halt äh, seine Devisenreserven eben äh, im hohen Maße eben in Gold und andere Währungen stecken will. Äh, da gab es, glaube ich, letztes Jahr so eine Art Vollzugsmeldung, dass man damit abgeschlossen habe. Was ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz glaube. Ich denke mal, die werden weiterhin auch noch Gold kaufen. Aber interessant ist vor allen Dingen China. Weil China hat einerseits die weltweit größten Devisenreserven. Ich glaube, okay. mit, mit über drei Billionen Dollar. Okay. Und haben aber verglichen mit dieser Größe eigentlich einen relativ kleinen Anteil bisher im Gold. Das heißt, jetzt jetzt in dieser Aufwärtsbewegung werden die Chinesen und auch andere Notenbanken, und das sieht man ja auch an den bisherigen Statistiken aus den letzten Quartalen, natürlich jetzt nicht massiv kaufen, aber ich glaube, dass wenn es zum Beispiel Korrekturphasen gibt, die Notenbanken hier wieder stärker, Gold am Markt einkaufen werden und damit zu einer relativ zügigen Stabilisierung äh, beitragen könnten. Also äh, sie sind halt ganz gewichtige Marktteilnehmer in in diesem Bereich und äh, man sollte da halt auch sicherlich immer wieder schauen, wie diese Notenbanken halt agieren, um einfach auch so ein Gefühl zu bekommen, wie stabil sind denn die Preisniveaus äh, im Goldmarkt.
0: Du hast gesagt, dass die Leute, die jetzt aktuell schon in Gold investiert sind, am besten ruhig bleiben sollten, dass da noch nicht das Ende der Fahnenstange vielleicht ähm, ja zu sehen ist. Was ist dann mit den Leuten, die überlegen, jetzt noch bei Gold ähm, einzusteigen? Sollten sie es machen und wenn ja, wie sollten sie es machen?
1: Ja, also... Äh nach so einer Rallye, die mir persönlich jetzt zumindest kurzfristig nach einer Übertreibung ausschaut, da würde ich natürlich jetzt niemanden direkt raten, jetzt noch reinzugehen. Hier, denke ich mal, benötigt es einfach auch eine technische Korrektur. Und wie ich gesagt habe, je eher das alte Hoch bei 1900 nochmal getestet wird, desto stabiler würde diese Entwicklung, äh, dieser neue Trend äh, sein. Ich meine, Charttechnisch mhm. sieht halt so, so ein bisschen nach Fahnenstange aus. Also Fahnenstange, äh, dass es halt relativ steil nach oben geht. Und äh, deswegen wäre es ganz gut, wenn es da nochmal einen Rücksetzer gibt. Das wäre natürlich sicherlich äh, eine Kaufgelegenheit, auch für die Leute, die äh, noch nicht drin sind. Weil ich glaube, in einem gut äh, aus balancierten Depot gehört auch auf jeden Fall ein bisschen Gold. So, äh, jetzt hat man zwei Varianten. Man kann sich einerseits äh, Gold natürlich physisch kaufen. Äh, andererseits gibt es halt auch an der Börse Papiere, in der Regel sogenannte ETFs, also also börsengehandelte Fonds, die mhm. äh, auch äh, Gold quasi äh, ähm, Darstellen in ihrer Preisentwicklung, äh, wobei man hier wirklich sagen muss, äh, aus, äh, wählt dort dann nur ausschließlich äh, Fonds aus, die halt auch ihr Fondskapital mit physischem Gold auch tatsächlich unterlegen. Also, das also die Beispiel
0: tatsächlich einen Tresor haben, wo genau, Geld drin liegt. Genau, also mhm.
1: es gibt auch noch Fonds, die, die das sozusagen, also das sind dann strukturierte äh, Instrumente, die, die quasi nur virtuell das Nachbilden, aber das ist dann halt wie jedes andere Papier, das kann im Zweifel halt äh, äh, bei einem Crash oder wie auch immer, wird das mhm. wertlos, weil da nichts dahinter steht. Äh, bei diesen Gold tatsächlich gold unterlegten Fonds, äh, da könnt ihr euch zum Beispiel auch das äh, Gold dann... Ausliefern lassen. So ein Angebot äh, bietet zum Beispiel Cetra Gold. Cetra Gold ist gerade im deutschen Markt eigentlich so ein bisschen so der Standard.
0: Okay. okay. Ähm, wie sieht das dann eigentlich ähm, beim Silber aus? Kann man bei Silber genauso investieren wie bei Gold?
1: Oh, das ist, das ist eine schöne Frage. Ähm, also Silber äh, ist momentan noch, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken noch schärfer unterwegs als Gold. Ähm, okay. Da gibt äh, es eine schöne, äh, ja, einen schönen Indikator, äh, die sogenannte Gold-Silber-Ratio, äh, die mhm. eigentlich so äh, darstellt, äh, in welchem Preisverhältnis äh, Gold und Silber sind und in welchem Performance-Verhältnis. Und äh, da hatte es, äh, zu, ja, ich sag mal so, äh, standardmäßig haben wir immer so äh, ein Verhältnis zwischen also 80, 90 äh, gehabt äh, und das ist dann als ähm, Gold anfing zu laufen, ist das auf über 120 gelaufen. Also das heißt im Prinzip, die, äh, die Aussage dieses Indikators ist, äh, Silber ist deutlich schlechter gelaufen als Gold. So, mhm. das hat sich jetzt aber komplett umgedreht und dieser diese Ratio ist, hat sich im Prinzip fast jetzt halbiert. Also das heißt, äh, im Vergleich zur Performance von Gold hat Silber weitaus mehr Performance machen können. Warum? Äh, einerseits Edelmetall, also ich, es gibt auch tatsächlich Leute, die Silber als Anlage äh, sehen. Äh, interessanter ist es halt wirklich äh, die die industrielle Komponente, die, glaube ich, ungefähr 60 Prozent des weltweiten Silberverbrauchs ausmacht. Und wenn wir jetzt, wie ich ja schon gesagt habe, äh, erste Konjunkturelle Vorboten einer Trendwende sehen, dann greift natürlich auch die Börse bzw. die Investoren hier vor und schicken das bis dato recht unterbewertete Silber eben in Höhen. Allerdings muss man hier sagen, äh, direkt jetzt in Silber zu investieren äh, auf der aktuellen Kursbasis, glaube ich, das ist nicht mehr anzuraten. Also wir hatten hier, also wie gesagt, das hat die Feinunze, die hat noch Mitte März hat sie ungefähr 12 Dollar gekostet. Äh, jetzt sind es knapp 27 Dollar. Äh, das ist schon ein ordentlicher äh, Schluck aus der Pulle. Und ehe mhm. man, denke ich mal, Silber wieder als interessante Anlage sieht, braucht es hier auch eine Korrektur. Die würde ich jetzt persönlich so im Bereich von, ja. 20, 22 Dollar je fein. Mhm. Also, also da muss ein bisschen Luft rausgelassen werden.
0: Ja, ja, okay. Ich weiß nicht, wie das beim Silber ist, aber ich habe gehört, dass zum Beispiel Gold auch steuerlich begünstigt wird. Stimmt ja, das?
1: das ist vollkommen richtig. Äh, ich hatte ja äh, schon äh, gerade äh, gesagt, also man kann, kann ja Gold quasi physisch äh, kaufen bei mhm. einem renommierten Goldhandelshaus. Da gibt es ja ein, einige große Adressen. Um, und wenn man das macht, dann muss man zum Beispiel keine Mehrwertsteuer bezahlen.
0: Ah, okay, also gar keine Steuer?
1: Genau, gar keine Steuer. Mhm. So, das, das Interessante daran ist, äh, bei Gold gilt noch die ganz alte äh, ja, äh, Steuerregel, die man früher auch bei Aktien hatte. Wenn du dein Gold mindestens ein Jahr hältst, und es danach verkaufst, ist der Verkaufserlös oder beziehungsweise die Differenz davon, also der Gewinn im besten Fall, auch steuerfrei. Also wenn du es mhm. innerhalb des einen Jahres der sogenannten Spekulationsfrist äh, verkaufen würdest, müsstest du dann halt deinen Gewinn mit deinem persönlichen Steuersatz versteuern. Da gibt es dann noch eine Freigrenze von, glaube ich, 600, 600 Euro. Aber wichtig ist halt, wenn du, über zwölf Monate das ganze Ding hältst, also besitzt, äh, dann brauchst du da auch beim Verkauf keine Steuern bezahlen. Äh, bei du, du hast
0: gerade in so einem Nebensatz gesagt, genauso wie bei Aktien. War das bei Aktien mal so ja. oder ist das heute auch noch so?
1: Nein, also also früher war es bei Aktien so, dass man äh, im Normalfall, also wie gesagt, nach zwölf Monaten Haltefrist, brauchte man dann halt keine Steuern mehr bezahlen. Das ist dann komplett gestrichen worden heutzutage muss man halt, egal, ob du jetzt die Aktie ein Tag oder zwei Jahre hältst, musst du ja immer diese Abgeltungssteuer hm. äh, bezahlen. Und die beläuft sich ja auf, äh, inklusive Kirchensteuer auf 27, noch was. Prozent.
0: Die Meinst du die Kapitalertragssteuer? Genau,
1: genau. Ja. genau. Äh, ist ein anderes Wort dafür. <lacht> Und es gibt, äh, zum, ich hatte vorhin gerade gesagt, Euwaxgold. Gold. Äh, mhm. äh, nicht Euwachs Gold, sondern Xetragold. Xetragold. Äh, da gab es vor einigen Jahren auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, weil nämlich du beim Xetragold die äh, die Möglichkeit hast, dir das Gold auch physisch ausliefern zu lassen. Äh, mhm. Wurde auch zum Beispiel dieses Xetragold von der Sch Steuer befreit. Also auch, auch bei, äh, also wenn du dieses... Äh, Zetra Gold zertifikat Fond, wie immer man das nennen will, äh, halt über ein Jahr halten würdest, dann äh, hättest du den, könntest du den Gewinn auch steuerfrei eben ver, äh, vereinnahmen. Das Problem ah, okay, weil ist, ja. ich
0: quasi die Möglichkeit hätte, ich hätte, genau. also ich hätte die Möglichkeit, es mir ausliefern zu lassen, auch hm. wenn ich es nicht mache.
1: Genau. genau. Äh, allerdings muss ich jetzt hier eine ganz gehörige Portion Wasser in den Wein schütten, denn aktuell überlegt man im Bundesfinanzministerium, diese Regel äh, komplett zu streichen, dass auch zum Beispiel Xetragold eben äh, dann mit der Ab Kapitalertragssteuer mit der, äh, äh, belastet werden soll.
0: Okay, das heißt, ja. was was mache ich dann, wenn ich solche Papiere habe? Sollte ich die jetzt auch ja. noch schnell verkaufen, wenn ich jetzt schon Gewinn gemacht habe oder?
1: Also wir raten unseren Kunden eigentlich dazu. Also wie gesagt, momentan ist es noch ein Referentenentwurf, also es ist noch kein Gesetz. Wenn mhm. es allerdings Gesetz werden würde, würden wir dazu raten, äh, diese Papiere entsprechend zu verkaufen, mhm. sich das Gold physisch ausliefern zu lassen äh, und äh, ja und dann ja und da muss man sich einen ordentlichen Platz suchen um um das äh, zu lagern ne? Okay
0: Was gibt es denn da für Möglichkeiten Bank Bankschließfächer ja, oder ja. Ein Bank also,
1: also 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 es gibt Firmen die sich die sich äh, darauf spezialisiert haben äh, viele Goldhandelshäuser bieten auch sowas an äh, man kann sich natürlich auch einen privaten Tresor äh, mieten oder wie gesagt ein Bankschließfach je nach Größe und Menge, wenn es nur ein bisschen äh, Gold ist, ein paar Unzen, dann sage ich mal, wohl wohl versteckt in der hintersten Ecke des Schrankes reicht dann wahrscheinlich auch. Hm, okay. ja, man muss ja mal gucken, dass sowas, äh, dass, dass die Aufbewahrung von physischem Gold natürlich äh, einerseits höhere Kosten äh, ja verursacht.
0: Wenn man es in fremde Hände gibt quasi.
1: Genau. Äh, andererseits muss ich allerdings sagen, äh, wenn man es selber hat und das dann in entsprechend kleineren Stückelungen, äh, dann, äh, also, also es gibt halt Leute, die die sich zum Beispiel nur so ein Unzen oder zwei Unzen Stücke äh, oder oder noch äh, noch kleinere äh, Größenordnung halt äh, lagern, äh, um halt wirklich tatsächlich so äh, Gold als Krisenmittel zu, zu nehmen.
0: Quasi, ja. falls mal was ist, einfach die genau. Socke mit dem Wolf schnappen und weg ist er.
1: Genau, genau. Aber, aber im Normalfall gibt es halt, wie gesagt, das sogenannte Anlagegold. Das sind halt Goldbaren und Goldmünzen. Also da gibt es auch ganz, ganz speziell benannte Goldmünzen, die als Anlagegold gelten. Und die betrifft das dann halt diese, diese Steuerfreiheit. Aber das sind dann meistens auch Größenordnungen, die dann vielleicht nicht ganz so günstig ist im Krisenfall.
0: Ja, okay. Das heißt, man
1: sich ein Auto kaufen, will, dann
0: dann. <lacht> ich habe mal gehört, weil du es gerade gesagt hast, diese Goldmünzen, dass es da vielleicht sogar noch, wenn es so eine Sonder, ich weiß nicht wie das heißt, Sonderstanzungen gibt oder irgendwie ja. sowas, dass man da sogar noch mehr Wert
1: drin hat. Ähm. Jein, jein. Also, also es gibt eine äh, ganze Reihe von Goldmünzen, die natürlich extrem bekannt sind. Also, das ist natürlich der Krügerrand, die Wiener Philharmoniker, äh, Maple Leaf äh, aus, aus, aus Kanada mhm. äh, und äh, ich weiß gar nicht die Australier, ob das ob die Münze auch Känguru heißt. Ähm, ich
0: nehmen es mal an.
1: Ja, äh, da kann man sicherlich davon ausgehen, dass da so ein ganz kleiner äh, Namensaufschlag mit dabei ist. Aber normalerweise sollte sich eigentlich sowas immer äh, der Preis äh, immer am tatsächlichen Goldpreis orientieren, weil wir haben es hierbei meistens mit wirklich hochfeinen äh, Sachen äh, zu tun. Also vergesst, also wenn ihr wirklich in Münzen investieren wollt, so mal jetzt in, in den Raum gesprochen. Ja. Vergesst jegliche Fernsehwerbung. Ich habe das ich hab das mal gesehen, so im Shoppingkanal kanal äh, was mhm. da manchmal so angeboten wird. Wenn man das mal jetzt durchrechnet, äh, da bezahlt man im Prinzip das äh, doppelt drei- bis vierfache eigentlich vom Goldpreis, vom tatsächlichen Goldpreis. Also mhm. äh, davon sollte man auf jeden Fall die Finger lassen. Wenn ihr wirklich Goldmünzen kaufen wollt, dann wirklich nur beim Richtig ordentlichen Händler. Und mhm. äh, nach also da, wie gesagt, da gibt es dann äh, ein paar Adressen, äh, also Hereus, Degussa etc., äh, die, die da entsprechend sind. Und natürlich muss man auch, auch beim Goldankauf, gibt es halt eine Geldbriefspanne. Also, also der, der Preis, wenn du Gold kaufst, ist natürlich meistens höher als die. Äh, wenn du Gold verkaufst, das ist mhm. genauso an der Börse auch so, ne? Wenn du Das heißt, man
0: kann gar nicht zu dem aktuellen Goldkurs, sondern die schlagen ja, dann da selber ja, auch noch ihre Marge das drauf.
1: Ja, das sind ja alles, das, also der, der normale Goldpreis einer Börse, das ist ja auch nur ein Durchschnittskurs. Ne? Mhm. Ganz, äh, und Aber äh, selbst wenn du, also es ist, es gibt bei allen Wertpapieren gibt es eigentlich im Normalfall, also jetzt abgesehen von wo bei Fonds manchmal auch, aber auch wenn du eine Aktie kaufst, gibt es halt einen Ankaufkurs oder, oder also einen Kaufkurs, den den du bezahlen musst, der in der Regel höher liegt als den, den du halt äh, äh, bekommst, wenn du die Aktie zum Beispiel wieder verkaufst. Und das, das Interessante und das ist dann halt ein Qualitätsmerkmal ist, äh, dass du die Möglichkeit hast zu gucken, wie groß ist denn diese Spanne? Die mhm. An- und Verkaufsspanne und natürlich, je kleiner sie ist, äh, desto besser ist es natürlich. Ne? Und, dann, und dann muss man dann schon mal ein bisschen gucken und äh, äh, das kann man auch gut im Internet machen. Da gibt es Vergleichsseiten äh, und äh, je, je geringer die Spanne ist, desto attraktiver ist das natürlich für den Käufer jetzt.
0: Okay. Jetzt, wo wir die ganze Zeit über Gold reden, natürlich muss das Gold ja auch irgendwo abgebaut werden. Es gibt ja, ja auch ähm, ja, Aktien, glaube ich, von Goldminen oder Unternehmen, die schürfen.
1: Mhm. Macht
0: es denn Sinn, vielleicht auch in solche Aktien zu investieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, es, ist, es, es ist natürlich so, dass wenn Gold oder Silber im Kurs steigt, dann äh, verdienen diese Firmen natürlich deutlich mehr. Mhm. Äh, dann verbessern sich die Relation äh, zu, zu den Kosten, zu den Schürf- oder Abbaukosten. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Aktienkursen wieder. Ähm, im, wobei ich sagen muss, äh, also ich möchte heute hier keine direkte Empfehlung abgeben. Ich möchte eigentlich nur sagen, worauf man jetzt äh, da besonders achten äh, muss oder sollte. Mhm. Das kann man auch äh, meistens nachlesen, denn äh, ich habe eigentlich in, in den letzten 10, 20 Jahren gesehen, äh, dass die meisten Gold- und Silberbergbauunternehmen äh, hinsichtlich ihrer Quartalszahlen, also sie sind ja meistens amerikanische oder, oder kanadische Firmen, äh, mhm. in ihren Quartalzahlen und in ihren Präsentationen meistens sehr detailliert an die Sache herangehen. Also das heißt, äh, Bevor man sich entscheidet, sollte man einerseits gucken, äh, wie hoch sind denn wirklich die Abbaukosten? Also das, äh, da gibt es so eine schöne äh, äh, Master, die heißt All-in-Sustainable, Sustainable, ich habe einen Knoten in der Zunge, Kost. Also im Prinzip alle Kosten, alle Gemeinkosten, Abbaukosten, alles zusammengefasst äh, mhm. und da kann man die Bergbauaktien oder Bergbauunternehmen sehr gut miteinander vergleichen. Manche, manche, äh, äh, brauchen, weiß ich was, 700 Dollar, um eine Feinunzer abzubauen. Ähm, andere brauchen 1200 äh, okay. Dollar, um, um diese abzubauen. Und da kann man schon, hat man natürlich schon mal einen äh, Ansatzpunkt, wen ich denn jetzt äh, bevorzugen würde. Okay. Ähm, wichtig, wichtig wäre sicherlich auch noch, äh, zu gucken, äh, wenn man sich dann so ein bisschen hinein äh, versetzt, wo äh, befinden sich die Minen? Wie ist das wie ist das gesetzliche, äh, regulatorische Umfeld? Also äh, also haben die zum Beispiel auch Umwelt gibt es da Umweltprobleme äh, Wie hoch ist denn überhaupt der rein oder, oder der äh, Goldgehalt? in den Minen, also da gibt es ja auch äh, Unterschiede und da ist es ja je höher der Goldgehalt, desto mehr Ausbeute hat man ne? und desto geringer sind dann entsprechend äh, die die Kosten äh, pro Feinunze. Und äh, ja, das sind das sind jetzt eigentlich so ein, so zwei Sachen, auf die ich auf jeden Fall achten würde. Es gibt drei Klassen, das vielleicht noch hinterhergeschickt, es gibt drei Klassen von Goldminen- oder Silberminenproduzenten, also die sogenannten Explorer, das sind die, die gerade erst suchen, ja, mhm. in den unterschiedlichsten Stadien, also manche sagen, also wir fangen jetzt hier gerade erstmal mit der ersten Probebohrung an, manche sagen, ja wir haben jetzt schon 10 oder 20 Probebohrungen, da muss man sich schon ein bisschen mal durch, also wenn man wenn man da Interesse hat, muss man sich da schon mal ein bisschen durchkämpfen durch ganz viel äh, Papierkram. Dann gibt es die sogenannten Junior-Produzenten. Das sind die, die quasi gerade den Sprung von den Explorern zu den tatsächlichen Produzenten geschaffen haben. Also quasi
0: haben. eine Probebohrung mit schon etwas gefördert.
1: Na nicht Probebohrung, sondern die, die haben sozusagen schon ihre Goldmine entwickelt und mhm. fangen jetzt quasi an, äh, tatsächlich zu produzieren. Da ist natürlich... Äh, vom Wachstum her immer der größte Hebel mit dabei. Mhm. Und dann gibt es die sogenannten Senior-Produzenten. Das sind dann auch die ganz großen Namen dabei, wie Anglo Gold und äh, Goldfields und Newcrest und Newmont Mining. Äh, die, äh, wie habe ich noch vergessen, Barrick Gold. Ja, Barrick Gold ist, ja, ist die größte Goldminengesellschaft äh, der Welt. Das sind äh, ja, das sind ganz etablierte Firmen, die allerdings natürlich jetzt nicht diese riesen mehr haben, mhm. aber dafür natürlich gerade für Anleger deutlich berechenbarer sind, weil sie halt auch schon eine ganz, also eine deutlich längere Performance vorweisen können. Und da kann man dann auch mal gucken, wie hat sich denn die Kostenstruktur über die letzten Jahre entwickelt, da hast du halt also bei Juniorproduzenten und bei Explorern ja erst recht, hast du das halt alles noch sehr sprunghaft, äh, diese großen Produzenten, die sind halt gerade für jemanden, der etwas längerfristig sich orientieren will, äh, natürlich in der Hinsicht schon zu bevorzugen.
0: Ja. Okay, dann ist mein Fragehunger für heute auch schon wieder ja. gestillt. Vielen Dank für die Einschätzungen zu einem. Ach, ja, gerne, natürlich.
1: Weißt du eigentlich, dass wir in zwei Wochen oder in zwei Folgen unseren 50. schon feiern?
0: Wow, jetzt ja. schon, na Mensch. Ja.
1: Und an dieser Stelle möchte ich eigentlich gerne nochmal unsere Zuhörer auffordern, äh, wir wollen natürlich die 50. Sendung dann natürlich auch ein bisschen nach eurem Gusto wieder gestalten. Also wenn ihr Fragen habt zu einzelnen Aktien, zu Themen, also Branchen und so, oder, also das kann auch mal Charttechnik sein, äh, einfach mal so ein kurzer, äh, kurze Fragestellung. Schreibt uns, äh, du wirst ja jetzt gleich sagen, wie sie uns erreichen können. Ja, also das würde mich freuen, wenn wir einfach mal, äh, äh, Unsere, unsere 50. Sendung einfach auch mit euch so ein bisschen feiern und nochmal euch quasi mit euren Interessen in den Mittelpunkt stellen könnten.
0: Genau, denn wir versuchen natürlich immer eure Interessen in den Mittelpunkt zu stellen ähm, und von daher freuen wir uns, wenn ihr uns Zusendungen schickt auf ähm, ja, den bekannten Kanälen, würde ich jetzt fast sagen, also auf Twitter, Instagram, ihr könnt euch natürlich auch eine Mail schreiben an info globalde börse mit OE auch hier in diesem Fall, ähm, ja kontaktiert uns einfach, schreibt uns, ähm, wir freuen uns immer sehr gerne äh, darüber berichten zu können und ja, lasst uns doch zusammen feiern dann. Ja. Genau, in diesem Sinne, ja, wünsche ich euch eine schöne Woche und bleibt wie immer erfolgreich.
1: Ja. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
0: Ciao.